0: Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que acompanha a partir de agora o último episódio do Ciência ao Pé do Ouvido nessa temporada que marcou a estreia do nosso podcast. Tamo quase dando tchau para 2020. Adeus
1: ano velho, feliz ano
0: novo. E muita gente que não vê a hora do findar desse ano caótico. Eu vou embora! Eu sou Josiele Ingrid, jornalista, e vou fazer aqui breves provocações. Vamos falar a verdade, todo mundo tem razões para ser grato. Pelo menos por uma coisa que tem acontecido ao longo desses quase 12 meses. Nem que seja o fato de você continuar vivo. O que, vamos combinar, em 2020 significa muita coisa. Alô, alô, graças a Deus. Mas esse fechamento de ciclo, esse período do ano, carrega também uma oportunidade para reflexão.
2: Então... Natal.
0: E o que você fez? Olha, o que você fez, eu não sei. Eu, particularmente, nunca passei tanto tempo seguido cercada pelas mesmas paredes. Saudade
3: de viajar, né, minha filha?
0: Falando sério aqui, a discussão que eu quero propor hoje é Ok, então é Natal. E o que a ciência fez? Num ano como 2020, eu e os meus colegas da Diretoria de Comunicação da Universidade Federal de Uberlândia acreditamos que esse pode ser o um momento para rever ou reouvir o trabalho incessante da ciência como um todo, mas especialmente do conhecimento científico feito aqui no Brasil. Ao longo dessa temporada, eu conversei com pelo menos 28 profissionais, gente da academia, gente do mercado, de diversas áreas, com múltiplas experiências. Durante esse programa, você vai ouvir alguns breves trechos dos episódios anteriores. Mas sim, a gente tem entrevista exclusiva nesse programa, e é com a Natália Flores, pós-doutoranda em Comunicação da Ciência e editora da Agência Bore. Esse podcast é sobre ciência, sobre divulgação científica, e eu acho que a gente nunca dedicou um tempo maior pra refletir. Afinal de contas, por que falar sobre ciência? Pra que é um podcast que faz divulgação científica? E então
1: fica ligada... É um
0: bate-papo pra todo mundo que gosta e se interessa pelo assunto. Pra quem é jornalista, pra quem divulga ciência de alguma forma, pra quem é cientista ou quer seguir carreira, modéstia à parte, é uma conversa imperdível. Fala... Ainda nessa edição tem o Diz Aí, o quadro em que a gente ouve os comentários e dúvidas das pessoas, sempre respondidas por um especialista. Tem também o Anexos, o quadro mais bem-humorado desse programa, comandado pela jornalista de Borges. Na descrição, você já sabe, tem os minutos certinho de cada momento. Agora eu chamo a vinheta porque eu já falei demais. Está começando a última edição da temporada 2020 desse podcast. <música>
4: Ciência
5: ao
1: pé do ouvido.
0: Desde o primeiro episódio até aqui, muita coisa mudou na equipe de divisão de divulgação científica. Estagiários foram embora, estagiários chegaram, servidores que seguiram caminhos diversos, outros permaneceram, colaboradores alçaram novos voos. E nos próximos minutos você pode conhecer a voz dessa turma que hoje está com a gente aí, levando a palavra.
4: A conversão é um processo. Eu vou passar a minha vida inteira me convertendo. Eu preciso me converter cada vez mais.
1: Mas eu sei que fica na cabeça de muita gente, mas o que é isso? O que é isso? se converter? Por que eu preciso?
5: Oi, meu nome é Rodrigo Oliveira Souza e eu tenho 22 anos. Trabalho na divisão de divulgação científica como estagiário de jornalismo e minha principal função é escrever matérias para o site do Comunica UFO. Além de aprender muito com a apuração e a entrevista, a matéria que eu mais gostei de fazer foi sobre a do professor de medicina que defendeu o doutorado em dupla titulação com pesquisas sobre saúde de pessoas trans na Espanha. A parte mais legal foi que eu estudei muito sobre um assunto que eu sabia muito pouco para poder fazer essa matéria. E, além disso, o professor gostou muito e foi muito gratificante. É, meu hobby é acompanhar esportes em geral, mas principalmente futebol brasileiro e futebol europeu, que eu gosto muito. É, eu gostaria de agradecer a oportunidade pelo pessoal do podcast e também gostaria de agradecer a atenção de todos os ouvintes.
6: Meu nome é Júlia Varenga, tenho 19 anos e sou estagiária na Diretoria de Comunicação da UFO. Curso Jornalismo e escrevo matérias para a Divisão de Divulgação Científica. Em 2020, o trabalho que mais gostei de fazer foi parte do Outubro Rosa, uma matéria sobre o exame de Papa Nicolau e sua importância para as mulheres. No meu tempo livre, gosto de colocar minhas leituras em dia, especialmente livros de ficção científica, que são minha paixão.
1: Olá, sou Marcelo Arantes, tenho 21 anos e sou estagiário de design na divisão de divulgação científica, atuando na criação de artes para podcast e posts para redes sociais da universidade, tanto de divulgação científica quanto de eventos. O trabalho que eu mais gostei de fazer nesse ano foram os carrosséis que são postados no Instagram, pois acredito que seja uma ótima maneira de ampliar e valorizar a divulgação científica e também acabei aprendendo muito ao fazer eles. Para finalizar, meu grande hobby é aprender coisas novas na internet por meio de vídeos e por Podcasts, como ciência ao pé do ouvido. Agradeço a oportunidade de falar aqui, parabenizo o trabalho dos meus colegas e a atenção dos ouvintes.
7: Oi, meu nome é Jonathan eu tenho 20 anos, eu sou estagiário de jornalismo da divisão de divulgação científica aqui da UFO atualmente eu escrevo textos faço projetos faço o podcast também da Jurquinha, né, como a gente conhece, e o trabalho que eu mais gostei de fazer em 2020 foi um dos primeiros, eu comecei esse estágio eu estudo jornalismo, né, lá na UFO eu comecei esse estágio em fevereiro, mais ou menos, e uma das primeiras pautas foi sobre uma Laboratório da Engenharia Biomédica que faz, estuda e produz algumas próteses de mão, e eu achei esse trabalho muito incrível. Assim, eles usam materiais mais baratos para fazer próteses melhores, enfim, e eu gostei muito porque, como foi a primeira. Uma das primeiras pautas, eu fui ao laboratório de engenharia biomédica, lá na faculdade de engenharia elétrica, e eu pude ver os experimentos, assim, eu via as máquinas funcionando, é, os pesquisadores em ação, e isso é a base do jornalismo científico, né? Na divulgação científica no geral, e eu fiquei muito encantado, né? E eu acho que essa é a parte mais bacana no jornalismo científico, conhecer um laboratório a cada dia, o trabalho de um pesquisador. E eu sinto falta também, porque durante a pandemia a gente está trabalhando em casa, então acaba que não tem como como impossível, né? A gente ir até os locais de trabalho dos cientistas, né? E acho que isso faz um pouco de falta, mas a gente consegue, no final, fazer uma matéria bacana, tão legal quanto seria conhecer presencialmente. Mas a sensação de ver pela primeira vez um laboratório científico é muito bacana. E o nome da reportagem é Laboratório da UFO é destaque na produção de próteses inovadoras. Então, quem quiser lá dar uma olhada, eu recomendo demais. E eu acho que o podcast foi uma iniciativa muito bacana e inteligente da DIRCO. Assim que eu, quando eu entrei, o podcast foi ao ar. Então, eu pude pegar uma fase mais inicial até hoje, né? E é muito bacana, eu gosto demais. O podcast é a mídia que eu mais escuto, que eu mais consumo. E eu acho que o podcast tem tudo pra dar ainda mais certo e conquistar ainda mais ouvintes. Esse que é o meu recado, pessoal. Muito obrigado.
1: Meu nome é Marco Cavalcante. Trabalho na Diretoria de Comunicação Social da UFU desde 2009. Tenho 49 anos e, atualmente, faço parte da equipe de divulgação científica, elaborando textos. Também faço fotografias, que, aliás, é a minha atividade preferida.
6: Oi. Eu sou Ellen Borges e você me ouviu aqui em quase todos os programas. Foram oito quadro anexos, uma entrevista e duas apresentações de episódio. Além, é claro, do trabalho de vestidores, principalmente com divulgação. Eu tenho 36 anos e metade deles eu vivi na Uf. a universidade onde eu cursei graduação em letras, depois graduação em jornalismo e depois mestrado em tecnologias, comunicação e educação. Há sete anos eu sou servidora pública no cargo de jornalista e o que faz uma jornalista que trabalha para uma universidade Cidade? Bem, muita coisa. Eu, no caso, trabalho com comunicação pública da ciência, com jornalismo científico, que aborda o que os pesquisadores da UFO têm feito. Escrevo reportagens para o site Comunica ComunicaUFO, faço posts para redes sociais, supervisiono estagiários e, neste ano que está terminando, fiz parte do time que colocou no ar o podcast Ciência ao Pé do Ouvido. E que ano, não é mesmo? Bem desafiador em muitos aspectos. Para uns mais que para outros, e para quem faz divulgação científica, parece que todo mundo estava de olho na gente. Fazer um podcast também foi um desafio e tanto, até porque eu sempre fui uma jornalista de texto, de texto escrito, não da voz. Mas eu curti muito fazer isso aqui e aprendi bastante com a Josi e toda a equipe. Mas tem outra coisa que eu gostei muito de fazer neste ano, que não tem relação direta com ciência ao pé do ouvido, mas eu vou contar aqui. Foram as séries interativas no Instagram UFO Oficial. Foram três. Em uma, a gente abriu uma caixa de perguntas para os nossos seguidores enviarem dúvidas sobre coronavírus. Eu peguei essas perguntas, enviei para um dos nossos cientistas da área de virologia, ele respondeu e eu publiquei as respostas marcando cada seguidor que enviou suas perguntas. Depois, fizemos o mesmo com o tema câncer de mama e as perguntas foram respondidas por duas pesquisadoras da Uf. E em outra pedimos para a nossa comunidade de cientistas negros e negras compartilharem suas fotos e temas de pesquisa e divulgamos na série Ciência Coisa de Preto. Tá tudo lá no perfil UFO Oficial no Instagram, nos destaques. Eu gostei porque senti que com essas séries fizemos nossa obrigação como servidores que trabalham com comunicação pública. Colocamos o nosso trabalho a serviço de possibilitar que um canal de comunicação da universidade com milhares de seguidores e com a credibilidade que as universidades públicas têm, que esse canal conectasse a comunidade acadêmica e a sociedade. A gente faz isso aqui no podcast também, né? Aproveito para agradecer aos cientistas e aos seguidores que colaboraram com essas séries e, é claro, aos cientistas e aos ouvintes que fizeram o podcast Ciência ao Pé do Ouvido Existir.
0: Você ouviu as vozes de gente extremamente comprometida com a comunicação da ciência feita a partir da UFO. Eu queria aproveitar esse momento para deixar registrado um agradecimento mais que especial ao Thiago Crepaldi, mais conhecido como Zina, que foi colaborador desse podcast, viu tudo isso começar e se voluntariou para contribuir com as produções, trabalhando comigo em mais da metade dos episódios publicados nessa temporada.
7: Olá, Jôs e ouvintes do Ciência ao Pé do Ouvido.
0: Abraço enorme, Zina. Só gratidão. Até a próxima, pessoal. Bora pro principal bate-papo dessa edição. Natália Flores é jornalista, tá no pós-doutorado em comunicação da ciência e é editora da BORI, agência sobre a qual a gente vai falar melhor daqui a pouco. Natália, bem-vinda ao Ciência ao Pé do Ouvido. Que bom ter a tua participação nesse episódio especial.
8: Obrigada, Gisele, pelo convite. Eu acho que é sempre bom falar sobre divulgação científica e comunicação da ciência. Natália,
0: por que fazer comunicação da ciência hoje no Brasil?
8: Eu acho que a comunicação de ciência no Brasil ela tá ganhando cada vez mais importância, especificamente porque, sei lá, a ciência tem enfrentado vários momentos de descrédito nos últimos anos e de falta de confiança da sociedade. Então, eu acho que uma boa razão para fazer a comunicação de ciência é conseguir Uh, fazer com que as pessoas restabeleçam essa confiança na ciência, que eu acho que é extremamente importante no cenário que a gente vive. E essa confiança na ciência leva a vários, várias consequências, assim, tanto no, no nosso dia a dia, quanto de uma maneira mais geral, assim, eu acho que a ciência, ela, a gente tem que ter um apoio popular na ciência para que a gente consiga financiamento de projetos e consiga avançar em termos de fomento à ciência, que eu acho que é uma área muito... que tem passado por muitas crises desde 2015, assim. Então, resumindo, por que fazer comunicação de ciência? Para conseguir um apoio maior para a ciência na sociedade, tanto apoio financeiro como de confiança. Estabelecer esse diálogo maior entre a universidade e a sociedade, que é um diálogo que nos últimos anos tem sido muito difícil, assim. Que é um diálogo complexo.
0: Foi por isso que você resolveu trabalhar com ciência? Como que se deu, assim, a tua trajetória?
8: Olha, eu comecei a trabalhar com ciência dentro da faculdade. Eu fiz jornalismo na Universidade Federal de Santa Maria. E naquela época, eu comecei a estagiar numa assessoria de imprensa de um centro de ciências rurais, que é um centro que produz muita pesquisa nas áreas agrárias, no interior do Rio Grande do Sul. E eu acho que naquela época já começou a me despertar essa questão de como é importante democratizar os conhecimentos científicos, trazer um conhecimento que é muito hermético para o dia a dia das pessoas, então quando a gente fala de divulgação científica e comunicação de ciência, esse é um ponto chave assim. Comecei a estagiar já no segundo semestre da faculdade, e daí comecei a me encantar por esse mundo assim da, da ciência e de como traduzir aquele conhecimento mais hermético num conhecimento mais palpável para a vida das pessoas. Daí depois. O que aconteceu é que eu própria me tornei cientista, depois que eu saí da faculdade, eu resolvi investir no mestrado e no doutorado, então eu deixei um pouco de lado a parte jornalística e comecei a traçar uma trajetória mais acadêmica. Fiz mestrado lá, doutorado eu fui para o FPE em Pernambuco, mas sempre estudando esses movimentos de divulgação científica, de jornalismo de ciência, como é que a gente produz discursos sobre a ciência na mídia. Depois do doutorado, eu voltei para a academia para dar aula. Então, eu passei um ano dando aula num curso de jornalismo. E agora, depois que passou essa, esse período, eu resolvi voltar a praticar o jornalismo. É aí que eu encontro a Bore, que a gente vai falar daqui a pouco, né? Mas é uma agência que está começando, tem nove meses de vida. Eu entrei para essa equipe da Bore e, em paralelo, sempre levando esse, essa pesquisa. Então, eu me defino como uma pessoa que está agora praticando jornalismo, jornalismo de ciência, mas que também tem um olhar para a pesquisa. Como pesquisadora de divulgação científica, que eu acho muito importante aliar essa parte prática com uma reflexão teórica. Há quanto
0: tempo que você está nessa caminhada?
8: Olha, eu comecei, se contar os estágios que eu fiz na faculdade, eu comecei em 2006, 2007 ou 2008 por aí. Mas depois, enfim, 2012 eu terminei o mestrado, 2016 o doutorado, então faz um, sei lá, faz uns 10 anos ou mais.
0: É, com pelo menos uma década buscando tornar o que acontece dentro dos laboratórios mais palatável, digamos assim, né? Para as pessoas em geral, eu acho que você pode responder uma pergunta muito essencial, muito basilar para esse programa. Porque por mais que a ciência feita no Brasil seja relevante, de qualidade, feita por gente séria, comprometida nos mais diferentes lugares desse país gigante, né? A comunicação dessa ciência ainda enfrenta muitos desafios. O contexto da pandemia talvez tenha atraído até mais olhares, principalmente de pessoas que não estavam nem aí para o assunto. E tem muita gente que faz pesquisa, tem muito jornalista, tem muito estudante que acompanha as propostas que a gente compartilha aqui no podcast. E eu acho que essa galera também se questiona muito isso, assim. Como melhorar a comunicação da ciência? Tem um caminho
8: possível aí? Um, bem complexa essa pergunta. Eu acho que tem dois, duas partes fundamentais quando a gente fala de comunicação de ciência, que é uma parte que envolve o divulgador individual, assim, e outra parte que envolve a estrutura de divulgação científica. Olhando para o divulgador, eu acho que é interessante a pessoa que quer se envolver com divulgação científica buscar essa formação na minha época não existia muito as formações que a gente tinha nessa área não eram muito bem estruturadas, mas hoje a gente já tem cursos de formação em comunicação de ciência bem pulsantes, assim congressos em que se discute esse tema agora na pandemia a gente viu um monte de lives sobre divulgação científica e comunicação da ciência, então eu acho que é importante o, essa pessoa que quer virar um divulgador de ciência, buscar se formar na área, buscar esse referencial teórico de como se comunicar melhor, porque a gente gente sempre acha que sabe se comunicar, que é algo dado, <risos> mas na verdade não, né? Na verdade tem todo um campo de estudos de comunicação. Exatamente. E, e buscar ali essa teoria para a pra prática, trazer partes teóricas que consigam fazer com que a gente faça uma comunicação melhor com pessoas que não têm o nosso repertório cultural é essencial, assim. Eu, eu vejo muito esse lado do indivíduo. Por outro lado, a gente também tem que pensar que a divulgação científica ela só consegue existir de uma maneira estruturada se tem um sistema de apoio a essas atividades dentro da universidade. Então, é uma parte institucional, eu acho, que a gente ainda tem muito pouco no Brasil. De ter cursos de formação do cientista para comunicar ciência... Uh, os cursos, eles ainda são muito informais, tem esses espaços informais de aprendizagem, mas eu acho que a gente tem que criar estruturas nas universidades que consigam oferecer cursos de formação para esse cientista, Outra questão que é muito relevante quando a gente fala de divulgação científica, eu estou fazendo um pós-doutorado nessa área que está justamente investigando esses mecanismos institucionais que se cria para apoiar essas atividades, se refere à questão de financiamento, de fomento à divulgação científica dentro das instituições. O que a gente tem hoje em dia é uma divulgação científica que é feita como trabalho voluntário, assim. Sim. Muitos cientistas acham, fazem a divulgação científica no seu tempo extra, porque ela não é contada como ela não é contada como uma atividade de progressão de carreira na maioria das universidades. Se a gente pensar assim, nos eixos de atuação no um cientista, ele ele atua com pesquisa, com ensino e com extensão no Brasil, esse lado da extensão, esse lado da divulgação científica sempre acaba mais capenga, assim. É algo que ele faz nas horas extras e que não é contado para a progressão de carreira. Então, eu acho que as universidades têm que começar também a criar esses mecanismos para incentivar cientistas a fazerem isso. Porque hoje o que a gente tem são poucas pessoas que fazem isso realmente por amor à causa. E Exato. eu acho que a divulgação científica não pode ser algo que poucos cientistas fazem por amor a essa causa. Tem que ser algo estrategicamente estruturado pelas universidades. Essas duas linhas que eu penso, assim, é a questão dos desafios que a gente tem nesse campo.
0: Nossa, Natália, eu achei essa tua fala sensacional, porque a pesquisadora, o pesquisador, eles têm, de certa forma, uma pressão para publicar, né? Quer dizer, não basta fazer ciência. Você tem que ser lido por outros cientistas, tem que se fazer conhecer no meio acadêmico, de preferência alcançar relevância internacional, enfim, buscar o ápice. E eu não estou aqui é, colocando isso como negativo ou positivo. Eu estou querendo pesar, colocar na balança mesmo se toda essa energia empenhada em somente se debruçar sobre os jargões da própria área, usar os termos próprios que vão assustar quem não estuda aquele tema... Porque se comunicar com seus pares é uma coisa. Se comunicar com gente que não tem nada a ver com academia, fazer qualquer pessoa entender o que você pesquisa, qual a importância dos seus estudos, aí é outra história, né? Você acredita que o incentivo que os cientistas têm hoje para escrever artigos científicos, para publicar, para cumprir o nível de produtividade que é exigido até para progressão na carreira, poderia ser equilibrado também com uma redução desse primeiro incentivo e um esforço de um segundo incentivo, que é esse que você estava falando, né? se comunicar mesmo com a sociedade, falar em termos inteligíveis para quem não pesquisa, para quem não está no meio acadêmico?
8: Eu acho que sim, eu acho que a gente tem que criar modo, assim, eu vejo que a gente não pode forçar todo pesquisador a virar um divulgador de ciências. Eu acho que a gente tem que, sim, incentivar pessoas que queiram fazer isso, que achem uma estrutura para fazer isso, sim. maior do que a gente tem. Mas também eu acho que a gente tem que criar uma cultura desse pesquisador que não quer se envolver com atividades de divulgação científica, que ele tem uma mentalidade que ele não precisa fazer ou participar ativamente de projetos de divulgação científica, mas ele pode se abrir mais para as pessoas que fazem. Por exemplo... Eu posso, sei lá, posso publicar meus artigos, posso manter esse nível de produtividade, mas quando um jornalista me procura para comentar, para falar sobre o meu estudo, eu posso me fazer disponível também, sabe? Eu acho que tem como criar estratégias para que esse cientista não despenda tanto tempo fazendo divulgação científica, mas que ele crie mecanismos de facilitar o trabalho de quem faz. Sim. E que realmente essa ponte de. Se colocar à disposição para jornalistas entrevistarem ele, enfim, é toda uma mudança de mentalidade.
0: E perder um pouco daquele medo às vezes, né? Eu já conversei com alguns pesquisadores buscando mesmo a pessoa como fonte para a matéria e aí vinha aquela coisa, assim, um, um certo receio, né? Ah, tem tais e tais termos que são muito específicos eu não gosto de falar com jornalista porque eles vão tirar isso tudo da matéria e aí eu perco a essência da minha pesquisa. É, é ser um pouco mais flexível, né? Entender que você não está conversando com os seus pares, mas com a sociedade em geral, gente que não está ali no mesmo meio que você.
8: Sim, exatamente. Eu acho que uma coisa que está ganhando espaço hoje em dia, entre os cientistas até, é essa ideia de quando a gente faz uma matéria de divulgação científica ou jornalismo científico, é um outro discurso, né? A gente não tá ali preocupado com preciosidades ou com termos sei lá, explicar a metodologia científica de uma maneira detalhada. A gente quer explicar quais são os principais resultados daquela pesquisa porque um público é outro. Sim. Eu acho que aos poucos a gente tá perdendo eles estão perdendo também esse medo de falar com jornalistas e até porque eu acho que eles têm, eu tenho falado muito com cientistas que têm me falado que os jornalistas, eles enxergam os Jornalistas, como mais preparados para fazer essas matérias, porque também tem isso, né? Eu acho que antigamente rolava muito essa questão do cientista ser entrevistado, jornalista pegar aquela informação e de alguma forma, nos olhos do cientista, né, deturpar aquela informação ou trazer uma frase que não era bem aquilo que o cientista falou. Eu acho que hoje em dia os jornalistas também estão mais preparados para trabalhar aquela informação de uma maneira mais qualitativa, assim. Eu acho que tem acontecido menos ruídos de comunicação entre cientistas e jornalistas, pelo que eu tenho visto.
0: Pensando para 2021, para os anos vindouros, assim, como se comunicar com quem ainda acredita que no Brasil não existe ciência relevante com critério, que universidade pública aqui no país é balbúrdia, é um público pelo qual a gente tem que se esforçar, ou segue o job e quem se converter no meio do caminho, ok? se não rolar, paciência.
8: Olha, é uma, é uma questão muito difícil e muito complexa e é algo que os divulgadores, a comunidade de divulgadores científicos e jornalistas tem pensado muito assim. Porque não é fácil. Eu acho que a gente tem que se comunicar com pessoas que ainda não estejam convertidas a ser anti E eu acho que é a grande massa. Ainda não tem esse discurso muito bem consolidado, ainda não são extremistas. Porque eu acho que existem pessoas entre esses anti-ciência que são extremistas e que realmente não tem como dialogar. Mas eu sinto que essas pessoas são poucas assim. Quando a gente vê, sei lá, o movimento antivacinas, tem estudos que mostram que a maioria das pessoas que estão nesse movimento antivacinas, que estão recebendo esse conteúdo antivacina, são pessoas indecisas e não radicais. Tem um estudo que mostra, por exemplo, que quem propaga essas mensagens dentro do grupo são um, dois ou três que propagam a maioria das mensagens. Então, acho que a gente, sim, tem que criar canais de como dialogar com essas pessoas que caem nesses... que são cooptadas para esses grupos de ciência e que acabam se radicalizando conforme os anos vão passando. Eu acho que tem uma massa muito grande. E daí tem que criar estratégia sim. Eu acho que tem que criar uh, modos de contar histórias diferentes que atraiam aquela pessoa. A gente tem que criar modos de dialogar com os valores daquela pessoa. Uma das questões que está surgindo muito nos debates de divulgação científica é essa questão da gente criar uma comunicação que seja mais aberta ao diálogo do que ao confronto. A gente não pode exigir que as pessoas acreditem em ciência só porque aquilo. só porque tem fatos ali. Eu acho que tem que criar estratégias de dialogar com esses valores que essas pessoas têm. Perfeito. E daí, enfim, é uma comunicação muito mais complexa que não envolve simplesmente transmitir informação, né? Porque a gente vê que essa estratégia de transmitir informação científica não tá dando certo, assim. Essa questão da pandemia acho que mostra claramente a gente já sabe como combater a, a pandemia no sentido de, sei lá, a gente tem que adotar distanciamento social, uso de máscara, mas quando a gente vai pra prática a gente vê que as pessoas não estão inteiramente convencidas disso. Então, quer dizer que algum outro tipo de estratégia a gente vai ter que criar. Mas, ao mesmo tempo, essas outras pessoas, essas radicais, eu acho que não tem como dialogar. Então, eu acho que tem esses dois uh, lados que a gente tem que levar em conta quando a gente fala desse cenário bem complexo de pessoas que não acreditam em ciência. É, ignorar uma pequena parcela <risos> e focar Exatamente. naqueles. dessa forma que
0: você colocou, que é, eu achei assim, no alvo, né? Não simplesmente transmitir a informação, transmitir os dados, transmitir os fatos, como se isso fosse autossuficiente. Você faz parte da Bore, né? Uma agência sobre a qual eu particularmente sou suspeita para falar, porque. Para quem faz pesquisa, em qualquer área do conhecimento, para quem gosta de jornalismo, para quem curte se atualizar sobre o que a ciência brasileira faz, é super interessante. Mas melhor do que eu, explica para quem está ouvindo a gente agora o que, que a Bore faz.
8: Bem, a Bore é uma agência de jornalismo científico que surgiu em fevereiro, com a principal missão de facilitar o diálogo, conectar cientistas e jornalistas. A Bore foi criada pela Sabine Riguette e pela Ana Paula Morales, que são duas jornalistas de ciência com ampla experiência, tanto no lado científico quanto jornalístico. Foi criada particularmente de uma dificuldade muito grande dos jornalistas brasileiros, que é entrar em contato com cientistas. A Sabine, ela trabalhou muito tempo na Folha de São Paulo e ela falou que uma das dificuldades grandes que ela tinha era conseguir contatar, achar um e-mail, achar um telefone celular de cientistas brasileiros, de estudos brasileiros, porque essas informações nem sempre estavam disponíveis no site. Às vezes, o jornalista encontra telefone de contato ou e-mail e o cientista não é ágil o suficiente para responder aquela demanda do jornalista. E essa impressão que a Sabine teve na prática dela, como repórter, de alguma forma foi comprovada por uma pesquisa que a gente fez quando a gente lançou a Bore, com 120 jornalistas de ciência, perguntando qual era o maior desafio para cobrir ciência no Brasil. E um dos maiores desafios mesmo era esse contato com o cientista não conseguiam falar com cientistas brasileiros. Às vezes era muito mais fácil falar com cientista dos Estados Unidos ou da Europa, que tem esses canais de comunicação muito mais estruturados do que com o cientista brasileiro. Hum. Sim. Sim e uma das questões que a gente tenta mostrar é que assim tem muitas universidades que têm assessoria de imprensa, tem esse canal de comunicação, mas muitas vezes as assessorias de imprensa são ou estão muito mais focadas em comunicação institucional não tem esse viés para divulgação científica ou a gente também tem que entender que a, a demanda de trabalho das assessorias muitas vezes é muito grande, né? Ou tem outras universidades que simplesmente não tem assessoria de imprensa estruturadas, né? O que a Bori faz? A gente antecipa estudos científicos, então a gente se preocupa em mapear estudos inéditos que não tenham sido publicados ainda, que estejam em vias de publicação, o cientista submeteu esse estudo para uma revista científica, ele está em processo de edição. E a partir disso a gente faz um texto explicativo sobre aquele estudo e disponibiliza no nosso portal esse texto e o contato principal do porta-voz do estudo, que é um telefone celular do cientista. A gente antecipa esse material uma semana ou duas semanas antes dele ser publicado na revista científica para jornalistas cadastrados no nosso sistema. Então o jornalista que se cadastra na Bore, hoje ele tem acesso a três ou quatro estudos inéditos por semana e ele vai poder acessar aquele conteúdo, produzir a sua pauta e a sua matéria a partir do texto informativo e entrar em contato com aquele cientista. A gente sincroniza então a publicação desse artigo científico na revista científica no mesmo dia que sai esse, essa produção do jornalista em diferentes veículos. Hoje, na Bória, a gente tem 1.400 jornalistas de todo o país cadastrados, de veículos grandes como Folha de São Paulo, Globo, Estado de São Paulo, até veículos mais regionais como Diário do Pernambuco, Zero Hora, enfim, tem vários veículos regionais e blogs, enfim, tem uma variedade muito grande de veículos. A gente só não tem jornalistas ainda do estado do Amapá, mas assim, a gente está tentando cobrir também esses desertos de notícia que tem no país, né? E a gente já divulgou acho que 130 estudos até agora, então em nove, um pouco mais de nove meses da atuação. Do país inteiro, a gente também tem essa preocupação de tirar um pouco esse olhar sobre a ciência de São Paulo. A gente sabe que São Paulo é um grande polo de produção científica no Brasil, que aqui tem três universidades, as universidades estaduais paulistas são responsáveis por 50% da produção de ciência no país, mas a gente também sabe que tem universidades no Brasil todo produzindo ciência de qualidade. Então, a gente também tem esse desafio de procurar estudos da Universidade de Roraima, da Universidade do Amazonas, lá do Sul, de Santa Catarina, do Paraná, que não tem esse espaço de contato com a imprensa. E, a partir disso, a gente faz um trabalho bem... Fazer com que esses estudos ganhem uma repercussão grande em vários veículos da imprensa.
0: É, para quem é do jornalismo ou é cientista, é, quem tá querendo seguir carreira acadêmica e não conhecia a bore, provavelmente agora vocês vão querer conhecer. Para quem é da nossa área, vale muito a pena, um trabalho super necessário e bem feito. Depois acessa lá abore.com.br. Já pra gente finalizar, Natália, eu fiquei com uma dúvida enquanto eu lia alguns releases de vocês que estão disponíveis no site, porque justamente, né, ciência é o que tá acontecendo nos laboratórios. Agora, né? nesse momento, ela está sempre em andamento. As diferentes pesquisas que também acontecem em outros ambientes, enfim, a gente tem uma diferença muito grande entre pensamento mágico e dados, né? fatos. Formas como você olha para aquilo que você está descobrindo sobre a realidade. E essas duas bases normalmente servem para embasar a política pública. Não deveriam, né? Infelizmente, ideias que muitas vezes não têm qualquer validade científica ganham muito espaço e achismos ainda acabam originando políticas públicas aqui no Brasil. É, você teve alguma experiência na Bore, alguma matéria que vocês publicaram, algum release que serviu assim como incentivo para discussão pública no meio político, para fazer uma política pública com base nos dados
8: descobertos por cientistas e que vocês divulgaram? Sim, foi muito, muito interessante essa pergunta, muito importante, porque o que a gente tem visto agora na Bore é que essa história de tu divulgar um estudo e ele ter muita repercussão na mídia, acaba atraindo tomadores de decisão, pessoas que são uh, responsáveis por fazer políticas públicas. Dois casos pontuais que a gente divulgou na Bore. Um estudo sobre que mostrava que cidades que tinham representantes femininas no poder, como prefeita ou como vereador, que tinham essa base feminina muito grande no poder, tinham taxas de mortalidade infantil menores. Esse estudo foi feito por um grupo de pesquisa da Unicamp e a gente divulgou e depois dessa divulgação, uma deputada federal chamou a pesquisadora, o grupo de pesquisa, para conversar. Porque era uma deputada federal que estava, de alguma forma, tentando articular algum tipo de política pública nesse sentido. E achou muito interessante essa pesquisa. Isso foi surpreendente para a gente, porque assim... Eu acho que a gente está com. Tem algumas pessoas no Congresso Federal que estão muito interessadas em fazer uma política pública com evidência científica. E é interessante ver que eles estão olhando atentamente para tudo que está saindo na imprensa. Outro caso que a gente tem de impacto nessa questão da, da política é um, um caso de uma pesquisa da FGV que a gente divulgou. É um grupo de pesquisa que fez uma série de pesquisas sobre o impacto da pandemia no trabalho de profissionais do serviço público. Teve uma pesquisa dela que era sobre impacto nos profissionais de saúde e que mostrava, enfim, mostrava que a maioria dos profissionais não tinha acesso à testagem para a Covid-19, não tinha acesso a informações, enfim, mostrava, trazia indicadores muito preocupantes com relação a esses profissionais de saúde. E essa pesquisadora foi chamada, depois que teve essa repercussão, o estudo dela foi citado por 60 veículos brasileiros, 60 ou 70, depois dessa repercussão, essa pesquisadora e o grupo de pesquisa dela foram chamados por conselhos de enfermagem municipais e estaduais de determinados estados para atuarem como consultores e para opinar sobre as políticas públicas que poderiam ser feitas para mudar esse cenário de desassistência aos profissionais de saúde que estão enfrentando essa pandemia. Eu acho muito interessante esses dois cases que a gente tem esse ano. A gente espera que aumente, porque o que a gente faz na Bore, a gente também está procurando transformar uma realidade, assim, transformar a sociedade através da ciência. E isso só vai ser possível de ser feito quando essa ciência que a gente divulga chegar nas pessoas que estão tomando decisões, que estão formulando essas políticas públicas. Então, é, é muito importante. Por enquanto são esses dois cases, mas eu acho que nesse curto período de tempo eu acho que já são significativos para mostrar que a gente tem potencial para fazer muito mais nessa área.
0: Vida longa abore e que outras iniciativas como a de vocês surjam, porque embora vocês cheguem preenchendo uma lacuna que de fato precisa ser preenchida no nosso país, ainda tem espaço para muitas iniciativas nesse sentido, então de repente podem surgir novas ideias aí que vocês sirvam de inspiração. Natália Flores, muito obrigada por essa conversa. Tomara que os cientistas, jornalistas, estudantes das mais variadas áreas que te ouviram aqui tenham aproveitado os insights que você compartilhou com a gente.
8: Josiele, obrigada pela oportunidade. O pessoal que quiser conhecer mais o trabalho da Bori, acessa o nosso site, tem o nosso e-mail lá também, se quiserem trocar uma ideia. A gente está sempre aberto a discutir divulgação científica e a apoiar outras iniciativas que surjam, que eu acho muito importante. Sim.
0: Agora um quadro especial demais, eu gosto muito do Diz Aí, porque eu acho que no programa todo é o nosso contato mais próximo com o público. Gente que tá na universidade, gente que tá no comércio, gente que está desempregada às vezes e até quem não sabe muito bem o que quer da vida. Mulheres, homens, de Minas Gerais ou de qualquer outro estado brasileiro. Aliás, até fora do Brasil, porque segundo uma ferramenta que ajuda a gente a observar de onde vem os plays, pouco mais de 150 pessoas dentre as que já nos escutaram, cerca aí de 3% dos ouvintes estavam em outros 17 países que não o nosso quando deram o play. Eu acho muita coisa. Bom, essas informações ficam mais como curiosidade para você que gosta do Ciência ao Pé do Ouvido. Para essa edição de retrospectiva, eu separei alguns dos comentários e das perguntas que a gente recebeu ao longo desse ano, junto com as respostas dos especialistas convidados.
5: Tá
7: Meu nome é Italo Weiner, eu sou psicólogo clínico. Eu venho de uma
2: formação de humanas, né?
7: Então o tema da arte sempre atravessa assim, as coisas que a gente faz, sempre atravessa nosso trabalho, nossos estudos. E tem uma coisa muito curiosa que é esse lance da arte. Alguma vez já existiu um ser humano que não praticasse
5: arte? Olha Ítalo, eu diria que a vida sem a arte é praticamente impossível E eu não estou dizendo com relação à capacidade do ser humano de ter alegria, nada disso Mas principalmente porque a arte, na minha opinião, nos leva a um impulso criativo muito grande E esse impulso criativo ele pode ocorrer tanto para o bem quanto para o mal Mas no fim das contas, sempre há um proveito estético a ser tirado da criatividade do ser humano E essa criatividade, não, eu acho que ela não, nunca vem desprovida vida de sentimento de alguma transcendência estética, para assim dizer então falar que o ser humano já viveu de arte eu me nego a responder porque eu realmente não conheço mesmo os primitivos, quando desenhavam na caverna, mesmo aqueles mais antigos que se sentavam à roda do fogo para contar as histórias de suas caçadas aos filhos, aos descendentes e tudo mais, ou seja passar a tradição, ali havia já a presença da arte, né? Então eu entendo que desde que o ser humano passou a viver em comunidade Sempre existiu a arte.
4: Meu nome é José Neto, tenho 19 anos, vim morar na Europa, morando em Londres, e o momento mais difícil que eu passei aqui desde que eu cheguei foi o seguinte: eu trabalho de delivery, sou motoboy. Estava trabalhando e sofri um acidente. Tive que ir direto para o hospital. E ir para o hospital nessa crise de coronavírus aqui fora é muito complicado, porque muitas pessoas sendo infectadas aqui no país e não é seguro. Vai ser necessário fazer uma cirurgia daqui a três meses e machuquei a perna, achei que tinha quebrado a perna, machuquei a costela, machuquei bastante e a pessoa que bateu em mim não prestou socorro, fugiu do local. Depois desse acidente eu perdi os dois empregos, minha moto deu perca total e no meio dessa crise agora eu tô até sem saber o que fazer. Então é muito complicado para um brasileiro que está fora do nosso país de origem, sofrer um acidente e ficar nessas condições que estão agora. Dia 4 de maio vai fazer um mês e tem um mês que eu estou desempregado, sem trabalhar devido ao acidente. É um período de desafio porque aqui fora do país é, as contas não param, né? A gente tem que pagar aluguel por semana e ficar desempregado agora. Pra mim tá sendo muito difícil, entendeu? Mas é um desafio sim, a gente tem que lutar, tem que trabalhar. Mas vai dar tudo certo agora. Só esperar essa crise de vírus passar que vai voltar tudo ao normal, se Deus quiser.
0: A Vitória de Jesus nos mandou pelo Instagram, mesmo quando eu não estou usando a câmera do celular, ainda é possível que um hacker acesse?
1: Sim, mesmo enquanto a câmera não está sendo utilizada, o acesso pode ser obtido e a própria pessoa fazendo o acesso pode ligar a câmera. Soluções para a segurança surgem a todo momento, mas temos que lembrar que as ameaças à segurança e privacidade também. Algumas medidas podem ser tomadas para reduzir os riscos de acesso não autorizado, como por exemplo manter o sistema sempre atualizado, instalar aplicativos apenas de fontes confiáveis, evitar baixar aplicativos desconhecidos, principalmente para tarefas comuns, habilitar dupla verificação sempre que possível e outras. Cabe lembrar que a segurança nunca é total, até porque, a qualquer momento, pode surgir um método novo que explora alguma brecha de segurança do sistema.
6: Oi, meu nome é Poliana, eu sou fisioterapeuta e a minha pergunta é, vocês acreditam que existe uma porcentagem mínima sobre o que você ganha para poder economizar? Alguns especialistas acreditam sim que há um ideal né, de percentual da renda se poupar mensalmente e que esse percentual seria algo em torno de 20% da sua renda líquida mensal. No entanto, mais importante do que o estabelecimento desse percentual é estabelecer o próprio hábito mesmo de poupança, o próprio hábito de se poupar alguma quantia mensalmente. E mais do que isso, estabelecer os objetivos, destinações específicas para essa poupança, sempre se lembrando de ter aí uma reserva de emergência.
4: Meu nome é Michael Jordan Santos Silva Eu tenho 18 anos Sou músico, nos tempos livre pedreiro Minha rotina de alimentação ah, é bem desregulada, né? Porque às vezes eu acordo tarde Bem no horário do almoço Aí acabo almoçando, né? E é mais almoço e janta Não é uma alimentação regulada Eu não vario muito na minha alimentação É sempre quase a mesma coisa Você acha que você come muita besteira? Não, mas também não muita coisa saudável
2: Ei, hey Michael, obrigado pelo seu comentário. Eu acredito que, assim como em outras áreas da nossa vida, um passo importante para gente melhorar, no caso aqui, melhorar a alimentação, é reconhecer aonde a gente precisa melhorar. E você destacou um ponto muito importante, a variedade de alimentos. Nós sabemos que existem alimentos diferentes, grupos de alimentos diferentes, com cores diferentes, e um alimento, ele é complemento do outro, em termos de nutrientes para o nosso corpo. Corpo. Então, um alimento que é fonte de um determinado nutriente é diferente de outro alimento que não é fonte desse mesmo nutriente, provavelmente, mas é fonte de outro nutriente, até mesmo dos, dentro dos mesmos grupos de alimentos. Então, uma fruta ela é diferente de outra fruta, é importante variar o consumo de frutas ao longo do dia. Mas não só frutas, os laticínios, cereais, é importante como complemento das frutas em termos de nutrientes e assim por diante em relação aos outros grupos de alimentos.
7: Você já pensou em ser cientista? Não. Nunca passou pela minha cabeça? Não. A, minha Cê, a senhora já pensou em ser cientista alguma vez na vida?
2: O ciências pra mim tá longe.
7: <risos> tá longe? Tá Quando a gente fala em cientista, o que, que vem na cabeça de vocês?
2: Acho que tipo
3: alguém que pesquisa muito, eu acho. <risos> eu acho. <risos>
2: Que cria o que? vacinas ou tecnologia uma coisa assim
7: e vocês conhecem alguma mulher cientista?
2: não, <risos> também não conheço não sim
7: teria algum nome assim que vem na sua cabeça? alguma mulher de referência pra você?
2: uma mulher famosa? Uhum. ah não, 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 famosa não
5: você
7: conhece alguma mulher que é cientista?
2: Hum, não nenhuma, de
1: cabeça não vem ninguém sua boa pergunta.
3: Nunca te parado para pensar nisso. Real, tem alguma? Meu nome é Karen, tenho 24 anos, sou vendedora e gostaria de saber como você sente o preconceito no meio científico? O preconceito ele existe muito
2: mais no meio social. No meio científico a gente consegue demonstrar a nossa competência no nosso trabalho e as pessoas reconhecem isso porque elas sabem que não é questionada, que gente, na ciência a gente questiona o tempo inteiro. Mas assim, se você demonstra uma evidência científica bem embasada, é não tem por que questionar aquilo, né? O máximo que se pode fazer é estudar de novo para tentar mudar alguma coisa, para tentar contrapor. Então eu diria que na ciência, assim, dentro do meio acadêmico, eu não não a gente não tem sofrido isso. Mas mas no meio social, e aí isso envolve também cientistas, né, que estão presentes no meio social, isso acontece muito. Inclusive nos centros de pesquisa, mas não academicamente falando.
3: O preconceito, ele diminuiu muito. Um dos fatores que ajudam é que, por exemplo, nos artigos publicados, aparecem só os sobrenomes. Então você nunca sabe se o texto que você tá lendo é de uma mulher ou é de um homem.
0: Engraçado, eu tive algumas experiências durante a graduação, sempre que a gente pegava textos e de fato sempre vem só o sobrenome quando o sobrenome não indicava o gênero da pessoa a gente sempre tendia a gente sempre tinha tendência de falar ele, o autor, e nunca ela, a autora. A gente sempre pressupõe que o, quem tá escrevendo é um autor.
3: Acho que também ajuda muito os congressos, que aí quebra um pouco essa ideia, porque você lê, acha que foi um homem que publicou, mas você chega na apresentação você vê que é uma mulher, então aquilo ajuda um pouco e acho que realmente as mulheres se mostrarem mais como cientistas. Elas falarem, olha, eu sou, estou aqui, sou uma mulher, eu sou cientista e eu faço isso. Isso é parte do meu trabalho e eu não sou menos importante ou menos cientista ou menos mulher porque eu escolhi esse caminho. Acho que falta muito isso, porque querendo ou não, hoje, igual você falou, você perguntou para alguém, imagina um engenheiro. Logo você vai imaginar um homem, você não vai imaginar uma mulher. E por que isso acontece? Porque nós estamos acostumados a ver uma, um homem como engenheiro. Nós não vemos tantas mulheres engenheiras. Acho que falta um pouco de visibilidade e até das próprias mulheres falarem mais sobre isso. Por que, que eu não segui esse caminho? Por que eu segui esse caminho? E falar, olha, é possível. Você pode fazer isso. pro último anexos de 2020, vem aí
0: de Ellen Borges, a jornalista que sempre tem dicas únicas de ciência para os amantes do tema. Música Anexos
5: Anexos Nexus. Nexus. Nexus.
6: Oi Josi, oi ouvintes do Ciência ao Pé do Ouvido
5: Salve
6: Para fechar 2020, nós reunimos dicas de conteúdos que podem nos ajudar a refletir sobre esse ano e também pensar o futuro Vem. A primeira delas é o livro No Tremor do Mundo, Ensaios e Entrevistas à Luz da Pandemia, que acaba de ser lançado pela editora Cobogol. É um livro com colaboração de pensadores de diferentes áreas, como Ailton Krenak, Bernardo Esteves, Christian Dunker, Eloísa Starling, Siddhartha Ribeiro, Silvio Almeida e muitos outros. A sinopse diz assim, o vírus SARS-CoV-2 impacta o corpo humano em diversos órgãos e, ainda que o maior perigo resida nas vias respiratórias, nos pulmões, a doença se revelou sistêmica. No interior do corpo físico, o vírus repercute de forma veloz e o mesmo pode ser visto no corpo político da sociedade. A pandemia de Covid-19 gerou, em um período de tempo curtíssimo, um número assombroso de mortes e irradiações na vida de bilhões de pessoas ao redor do planeta. Os ensaios deste livro tratam justamente da vasta repercussão de um acontecimento de origem biológica através de vozes oriundas de diversos campos. Procuramos, por um lado, construir memórias dessa época singularíssima para o futuro e, por outro, partilhar imaginações para esse mesmo futuro, buscando, quem sabe, desenhar desde já transformações para o mundo por vir. Merece uma ruidosa salva de palmas. Bom, quem diz isso são os organizadores do livro, a escritora e curadora Luísa Duarte e o jornalista e curador Vitor Gorgulho. No Tremor do Mundo, Ensaios e Entrevistas à Luz da Pandemia já está disponível nas livrarias. Você já ouviu falar em diáspora científica? A palavra diáspora significa dispersão de um povo, de uma comunidade, isso acontece no Brasil hoje com cientistas. Com dificuldades para fazer pesquisa aqui no país, principalmente por falta de investimento em materiais, equipamentos e até mesmo de bolsa ou salário para trabalhar como pesquisador, muitos talentos nacionais acabam migrando para outros países, onde a pesquisa científica é mais valorizada. É o que algumas pessoas chamam também de fuga de cérebros.
1: O Brasil tem um problema relativamente grave de fuga de cérebros. Já foram 22 mil declarações de saída definitiva em 2019, o que é mais do que em 2018, foram só a 20 mil.
6: Jovens pesquisadores estão cada vez mais deixando o Brasil. Isso tem a ver também com a redução do número de bolsas de pesquisa. Para ter uma dimensão disso, o projeto Diáspora Científica do Brasil está mapeando os cientistas brasileiros que vivem no exterior. Pesquisadores, professores titulares e visitantes, doutorandos, pós-docs, curadores, divulgadores científicos. Eles já publicaram uma lista com mais de 1.200 nomes, inclusive com o contato dos pesquisadores, e também um mapa em que é possível observar a concentração de brasileiros, por exemplo, na Europa e nos Estados Unidos. Eles afirmam que a ideia do projeto é tratar essa diáspora não só como algo negativo, mas também possibilitar a mobilização espontânea dos cientistas, para que possam formar redes de contato e apoio em seus países. Para saber mais, procure por eles no Twitter. O perfil é aberto mesmo para quem não tem cadastro na rede. DiasporaCientBR. @diáspora Agora, uma dica de projeto especialmente para as meninas seguirem no YouTube, no Instagram e no Facebook. É o Quiminas, desenvolvido sob a coordenação da professora Amanda Danoello, do Instituto de Química da UFO. Ela e as suas alunas produzem conteúdos que despertam o interesse das garotas pela carreira de cientista. Por exemplo, vídeos contando histórias de pesquisadoras de uma forma leve e criativa. No vídeo de hoje, vamos contar um pouquinho da história de outra grande cientista brasileira, a professora Valquíria Gonçalves Martins. Em todas as redes, o perfil do projeto é Que Minas. Siga e se inspire nessas cientistas. Aproveita aí a gente já falou aqui no Ciência ao Pé do Ouvido de muitas formas de se fazer divulgação científica. E tem gente que usa memes para isso. No Instagram, no TikTok, no Twitter e no Facebook, procure pelo Ciência em Memes, que é uma iniciativa do professor de Física Bruno Coelho. Ele usa a linguagem e o senso de humor das redes para abordar assuntos de química, física, matemática e biologia. No Instagram e no Facebook o perfil é arroba Ciência em Memes. No Twitter, arroba memes underline ciência. E no TikTok, arroba prof.brunocoelho. Oh, oh. É isso, pessoal. Enquanto a gente fecha o Ciência ao Pé do Ouvido para Balanço, compartilhe nas nossas redes ou por e-mail as suas sugestões de livros, canais, filmes e iniciativas de divulgação científica. Na segunda temporada, a gente se encontra de novo e a sua dica pode aparecer aqui nos anexos. Até lá!
7: Você vai sentir saudade Você vai sentir
5: saudade
0: a gente começou esse projeto O Ciência ao Pé do Ouvido Em fevereiro de 2020 De lá pra cá Foram mais de 23 horas de áudio bruto Que a gente transformou Em menos de 15 horas de áudio editado Pra você acompanhar ao longo de 11 episódios Contando com esse que você acabou de ouvir Só o é. Isso tudo sem mencionar A divulgação nas redes, né? Então, muito obrigada Pela tua companhia até aqui Agora a gente dá uma pausa De repente pensar em mudanças pra 2021 E se você tiver sugestões críticas, a gente super recebe a sua ideia. Manda pra gente pelo Twitter exclusivo do programa arroba, ao pé do ouvido pode, P-O-D ou também pelo e-mail de divulgação científica da universidade comunicaciência arroba para de fato encerrar esse episódio, eu queria fazer um breve comentário. A gente sabe que 2020 não foi um ano fácil e por diversos motivos. Um deles, com certeza, a pandemia, realmente não é brincadeira. Até o momento em que eu estou gravando esse áudio, mais de 173 mil brasileiros morreram. Se a gente olhar a nível mundo, são quase um milhão e meio de mortos. É como se do dia pra noite a população inteira de Belo Horizonte sumisse. Ou como se Santos e Campinas juntas fossem varridas do mapa. Eu sei que esse é um assunto pesado, talvez até fosse bacana a gente encerrar esse programa, encerrar essa temporada de outra forma.
5: Ela não quer responder, não, ela já eu falou tinha aqui, tanta enquanto coisa a mãe tem falar.
0: Porém, eu tô pontuando isso aqui porque, ok, todo mundo sabe, mas é nossa função bater nessa tecla. Cuida de você, cuida das pessoas que você ama, se preserva. A Covid-19 não é só problemática pelo risco real de morte. A gente ainda não sabe ao certo a extensão dos problemas que esse vírus pode acarretar a quem é diagnosticado. Então, parabéns a você que fez a sua parte, que não tratou essa calamidade como uma gripezinha qualquer, que se esforçou para ficar em casa o máximo possível e que ao precisar se expor na rua, seguiu todas as medidas de segurança. Álcool em gel, máscara, não levar a mão ao rosto, distanciamento social, essas coisas básicas. A quantidade de vidas perdidas só não foi maior porque sim, nós fizemos a nossa parte. Não, a gente não foi trouxa, a gente foi consciente. Ok, a gente foi chato também, às vezes, até um pouco depressivo, quem sabe, mas conscientes e firmes ao seguir o que as evidências científicas comprovaram. É sim um assunto que se tornou chato, cansativo, pesado, muita gente não aguenta mais ouvir falar sobre, mas nem por isso a gente deve agir como se nada tivesse acontecendo. Nesse fim de ano, repensa-se, talvez, você e as pessoas queridas que não moram na mesma casa, realmente tem que se encontrar. Talvez vale a pena sacrificar um fim de ano na companhia de gente amada pela esperança de poder, com essas pessoas tão amadas, comemorar muitos outros momentos felizes, cheio de saúde, cheio de responsa. Sou leve, sabe? Tô viva, estamos vivos. Vamos ficar vivo! Agora sim, muito obrigada pela tua companhia até aqui. Obrigada pela paciência de ouvir um áudio totalmente produzido de casa, sem a qualidade de um estúdio profissional. Fica bem, tá? Se cuida! Se tudo der certo, a gente se encontra de novo na próxima temporada. Até lá! Feliz Ano Novo! <música>
1: Você ouviu o Ciência ao Pé do Ouvido, um projeto da Divisão de Divulgação Científica da Diretoria de Comunicação da Universidade Federal de Uberlândia. Roteiro e apresentação, Josiele Ingrid. Anexos
2: de Ellen Borges. Edição, Josiele Ingrid. Ciência. Ao Pé do Ouvido.